0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Mike Bernd. Mike Bernd ist Programmmanager beim Stifterverband und er koordiniert im Forschungs- und Entwicklungsprojekt KI Campus den Bereich Lernangebotsentwicklung. Vorher war er als Instructional Designer an der HW Hamburg tätig und während seiner Zeit als stellvertretender Projektleiter an der University of Shanghai for Science and Technology hat er hybride Kursformate im Kontext der digitalen Lehre entwickelt. Mike Bernd hat unter anderem Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Uni Berlin und Sinologie an der Humboldt Uni studiert. Mike ist heute zum zweiten Mal als Gast bei mir und wir werden in dieser Folge über das Thema KI im medizinischen Bereich sprechen. Mike, herzlich willkommen bei China Impulse und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder dabei bist.
1: Ja, hi Alexandra. Ja, super schön, heute wieder hier zu sein und über weitere Themen zu sprechen.
0: Ja, du hast auch sehr viele Themen, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir irgendwann vor allem so schnell, wie sich die Themen auch entwickeln, dass wir irgendwann auch nochmal eine dritte, vierte, fünfte Aufnahme machen.
1: Immer wieder gerne auf jeden Fall.
0: Super, ja. Und wir wollen heute über KI in der Medizin sprechen, in China, aber auch im Vergleich zu Deutschland und zu anderen Ländern ähm, bevor ich dann so mit den inhaltlichen Fragen starte, äh, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, in welchen Bereichen KI in der Medizin in China überhaupt eingesetzt wird? So ein bisschen als Überblick und vielleicht auch mit Hinblick auf die Frage, ob sich die Anwendungsfälle von denen in den sogenannten westlichen Ländern unterscheiden.
1: Hm. Also ich denke, dass die Anwendungsfälle tatsächlich sehr, sehr ähnlich sind. Äh, KI kommt in vielen Bereichen heutzutage in der Medizin bereits zum Einsatz. Ähm, es ist eben tatsächlich so ein Stück weit der Unterschied äh, hinsichtlich der Dynamiken, wie schnell dann tatsächlich etwas ähm, in die Gesellschaft dann eben auch gespiegelt oder gespielt wird, also wie schnell Medizinprodukte beispielsweise dann auch äh, tatsächlich in der Breite äh, zum äh, Einsatz kommen, um einige Beispiele zu nennen, ähm, was eben tatsächlich auch, auch gerade jetzt in der Pandemie in China in der Breite schon zum Einsatz kamen sind sogenannte Symptomprüfer-Apps, also tatsächlich, wo die Symptome von möglichen Patientinnen und Patienten aufgenommen werden, um dann eben zu prüfen im Hinblick auf die Diagnostik, aber möglicherweise auch auf Therapievorschläge, um welche Erkrankung es sich möglicherweise handelt. Ein sehr, sehr breites Einsatzfeld ist natürlich auch die Mediz sogenannte medizinische Bildgebung, also insbesondere dann die Radiologie, wenn wir über MRT sprechen, aber auch beispielsweise über über ähm, neurologische Bildgebung, aber auch über Ultraschall, also wo es tatsächlich äh, darum geht, anhand von KI äh, im Bereich der neurologischen Bildgebung beispielsweise Läsionen im Gehirn zu erkennen, also Schädigungen, um dann bestimmte Erkrankungen ähm, zu finden. Vielleicht, wenn es um eine grundlegende, ähm, möglicherweise einen grundlegenden konzeptuellen ähm, Unterschied geht zwischen oder vielleicht sogar auch ein Stück weit kulturellen Unterschied in der Verwendung von KI, so ist man, aber das ist eine persönliche Meinung in China, glaube ich, eher empfänglich in der Richtung, dass KI tatsächlich ein Stück weit MedizinerInnen ersetzen kann währenddessen in, in Deutschland in erster Linie tatsächlich darüber gesprochen wird, dass sozusagen ähm, KI als Unterstützungssystem zum Einsatz kommt. Also dass es tatsächlich eine Entscheidungshilfe für MedizinerInnen bzw. Ärztinnen und Ärzte ist. Und in China, so mein Eindruck, wird tatsächlich auch in die Richtung diskutiert, dass möglicherweise Radiologinnen oder Radiologen in Zukunft ersetzt werden können. Und das ist tatsächlich was, was dann sehr, sehr große Ängste hervorruft.
0: Ja, das ist spannend, dass du das so erzählst, weil ich das, das Gefühl gehabt hätte, dass es das umgekehrt ist, dass man in China eher denkt, dass die äh, KI unterstützend ist und dass man in Deutschland das Gefühl hat, dass da Jobs wegfallen und dass die Ärzte ersetzt werden sollen. Genau, also den Eindruck
1: habe ich tatsächlich nicht. Also man sieht das beispielsweise, da müssten wir jetzt eben auch im, im Thema so ein Stück weit äh, springen. Ähm, das war ein Diskurs, der so in den letzten Wochen und Monaten entstanden ist, wo ja tatsächlich auch KI sozusagen in China richterliche Entscheidungen treffen sollen. Also das wäre beispielsweise ein heißes Eisen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das äh, ist schwierig, äh, das in Deutschland möglicherweise auch noch in Jahrzehnten anzusprechen, wo es tatsächlich darum ging, um, um sozusagen den institutionellen Ersatz. Ähm, und da habe ich schon das Gefühl, ähm, dass dass man da in China den Diskurs tatsächlich auch ein bisschen breiter anlegt.
0: Mhm. Ja, das ist interessant und stimmt, das hängt ja wahrscheinlich, wie du schon sagst, damit zusammen, dass die KI in China auch mehr kann oder auch mehr Funktionen jetzt schon übernimmt. Genau, ähm, möglicherweise, und das, weil eben ja. ja.
1: Genau, weil schon mehr Daten vorhanden sind,
0: ja. Mm, ja, dazu kommen wir dann später bestimmt auch nochmal äh, zu sprechen. Aber ähm, was ich dich noch fragen wollte, du hast ja auch kurz äh, so das Thema Bilderkennung erwähnt und wenn wir ja in Zusammenhang mit China über Bilderkennung sprechen, denkt man ja meistens gleich an Überwachung und Kontrolle, aber Bilderkennung ist ja natürlich in der, in der Medizin auch sehr, sehr wichtig. Wie wird dieses Konzept, in China in der Medizin zur Krankheitserkennung eingebracht. Du hast ja schon ein bisschen was äh, erzählt vorhin, aber vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen.
1: Genau, also das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Feld tatsächlich, wo wir auch sehen, eben basierend auf äh, dem zunehmenden Vorhandensein von Daten, dass da KI-basierte Verfahren immer besser werden. Also ich habe es schon angesprochen, beispielsweise die neurologische Bilderkennung, dass man tatsächlich anhand von Läsionen feststellen kann, ob beispielsweise eine Demenzerkrankung oder eine Alzheimererkrankung vorliegt. Das ist auch tatsächlich was, woran die Charité sehr intensiv arbeitet und was wir wiederum in, in unserer Podcast-Reihe Dr. mit KI des KI Campus schon häufiger auch angesprochen haben. Also da sehen wir eben das dass, dass sehr große Fortschritte gemacht werden und natürlich dann auch in China wiederum mit, äh, mit äh, der Möglichkeit eben auch sehr, sehr schnell sehr viele Daten eben auch zu sammeln und bereitzustellen, äh, dass da sehr große Fortschritte gemacht werden. Aber nicht nur in der Radiologie äh, oder eben in der neurologischen Bildgebung. Beispielsweise auch, äh, was, was ja sehr, sehr spannend ist, eben im Kontext äh, äh, zunehmender äh, Hauterkrankungen, äh, basierend beispielsweise auf Sonnenschädigungen, eben wenn es um die Leberfleckerkennung geht, auch da sehen wir beispielsweise, äh, dass äh, KI-basierte Verfahren immer besser werden und dass es da zum Teil schon so ist, dass tatsächlich KI, wenn es um die Ersterkennung äh, beispielsweise äh, bösartiger Leberflecke zum Teil schon besser ist äh, als äh, als Mediziner, äh, MedizinerInnen, die äh, äh, zum ersten Mal bei einer Anamnese beispielsweise sich so einen Leberfleck anschauen.
0: Und wie ist es da mit den Daten? Gibt es, Hast du das Gefühl, dass es in China und vielleicht auch in den USA mehr offene Daten gibt für solche Apps im Vergleich zu Deutschland? Oder gibt es da unterschiedliche Weiterentwicklungen in den Apps aufgrund der vorhandenen Daten, die dafür verwendet werden können?
1: Absolut. Also es ist, äh, ich würde nicht notwendigerweise sagen, dass es sich, zwangsläufig um offene Daten handelt, aber wir sehen eben, dass es äh, ganz andere Formen sind, wie mit Daten umgegangen wird. Also es ist beispielsweise so im, im Rahmen auch von, von Forschungskontexten, also ob das die Harvard Medical School ist oder eben dann möglicherweise auch äh, medizinische Institu Institutionen. In, in China ist es viel, viel einfacher im Rahmen eines Forschungsprojekts, ähm, Daten von Patientinnen äh, zu sammeln und die dann tatsächlich auch im Rahmen digitaler äh, Patientinnenakten dann nicht nur mit anderen Forschungsprojekten zu teilen, sondern tatsächlich möglicherweise eben auch ähm, an, äh, an die Pharmaindustrie tatsächlich zu verkaufen. Also das, das sind Vorgänge, die sind in Europa und insbesondere in Deutschland bislang undenkbar, ähm, aber das ist eben tatsächlich in den USA und auch in China gängige Praxis. Also ich würde einfach mal sagen, man hat im Hinblick auf das Teilen von Daten möglicherweise geringere Hemmschwellen und wägt da dann eben auch gewisse Risiken ab, eben im Sinne von der Entwicklung eben KI-basierter Verfahren, die dann möglicherweise dann auch zeitnah, aber dann eben im Sinne des Patientinnenwohls dann wiederum eingesetzt werden können. Also es Genau, es ist eben eine Abwägungsfrage und äh, da ist es eben eine, eine gänzlich andere Haltung, ähm, die man äh, nicht nur in China, sondern tatsächlich auch in den USA einnimmt.
0: Mm, ja, das Thema Daten ist sowieso auch wieder ein ein weites Feld, <lacht>, über man sich ja äh, richtig lange unterhalten kann. Ähm, was du vorhin auch erwähnt hast, wo ich äh, dich noch mal was fragen wollte, ist, du hast über die Symptomchecker-Apps äh, gesprochen vorhin und ähm, ich wollte dich fragen, wie funktionieren sie denn in China und gibt es auch in Deutschland oder in anderen Ländern Beispiele dafür? Und auch da vielleicht ein bisschen die Frage, ob es Unterschiede gibt in der Technologie und oder in der Anwendung zwischen China und den anderen Ländern bei den mhm. Symptomchecker-Apps.
1: Mhm. Genau, also es ist, da ist China natürlich super spannend hinsichtlich diesen hinsichtlich dieser Symptomprüfer, äh, da sie tatsächlich schon in der breite Anwendung finden. Also ein Szenario war tatsächlich während des Lockdowns äh, in Shanghai beispielsweise, wo alle Shanghaier BürgerInnen ja mehr oder weniger täglich sozusagen grundlegende Fragen in einer Symptomprüfer-App äh, ausfüllen mussten, um dann zu erfassen, eben ob möglicherweise eine äh, Corona-Erkrankung vorliegt oder nicht. Äh, ein anderes Beispiel ist welches in der Breite schon Anwendung findet, ist von, von der von Ping An die Good Doctor App, wo es mittlerweile meines Wissens mehr als 200 Millionen Anwendungen tatsächlich, also Registrierungen bereits gibt. Also das das heißt tatsächlich, die diese App nutzen, da auch wiederum spannend. Man hat sozusagen ein in erstes Interface, ein KI-basiertes Interface, mit dem man interagiert. Und dahinter liegt dann aber tatsächlich ein Netzwerk von Kliniken, von Apotheken, von klinischem Personal, an das man dann gegebenenfalls eben je nachdem, wie das Entscheidungssystem, dieses KI-basierte, dann eben die Entscheidung, die dieses System trifft, dass man da dann eben gegebenenfalls dann weitergeleitet wird. Ja, das ist alles noch in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen, in, in, in Europa und in Deutschland. Also wir haben eine relativ bekannte App, beispielsweise mit ADA Health, die in Deutschland entwickelt wurde. Aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt auf die Straße geht und in Deutschland mal fragt, was eine Symptomprüfer-App ist, obwohl ADA jetzt beispielsweise in Berlin, Berlin weit in den U-Bahn-Stationen auch schon überall geworben hat, ist es so, dass die wenigsten Menschen wissen, dass so etwas tatsächlich existiert. Was sozusagen die User Experience angeht, also wie man eine solche App benutzt, ist es tatsächlich so, dass das sehr ähnlich ist. Also man hat ja tatsächlich mehr oder weniger ein Eingabefeld in einer solchen App und wird dann äh, hinsichtlich spezifischer Fragen, wird man dann, dann immer spezifischer sozusagen weitergeleitet, bis man am Ende zu einer Diagnose Kommt. Also man bekommt dann zum Teil eine Diagnose ausgeworfen, wie das bei, bei ADA der Fall ist, aber eben auch wie bei Ping An oder um vielleicht auch eine britische App zu nennen, Babylon Health, dass tatsächlich Therapievorschläge gemacht werden oder eben auch Vorschläge, äh, besuchen Sie bitte einen spezifischen Arzt oder suchen Sie zeitnah einen Arzt auf. Genau, ähm, aber grundlegend tatsächlich, wie gesagt, die User Experience ist sehr ähnlich, aber eben die Breite der Anwendung ist, ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und auch da vielleicht äh, dazu dann äh, abschließend ist es eben auch wiederum spannend, ja je mehr Einsatzszenarien, je mehr AnwenderInnen man letztlich hat, desto größer ist das Potenzial, dann wiederum diese Technologien oder diese Anwendungen zu verbessern. Und äh, genau, und so hat man dann natürlich auch äh, in China demnach auch immer die Möglichkeit, viel, viel schneller sozusagen Versionsupdates zu fahren.
0: Und hast du das Gefühl, dass es da auch viele Kooperationen gibt zwischen anderen Ländern und China, wenn es darum geht, solche symptom apps zu entwickeln, weil in China die, die Daten vorhanden sind und die Technologie vielleicht auch ein bisschen fortgeschrittener ist?
1: Nein, also ich glaube, da ist eben das Misstrauen sehr, sehr groß, eben weil man da in, in schon ein sehr starkes, festes Mindset sozusagen hat, wie wir sozusagen China, aber nicht nur China, sondern eben auch die USA sehen. Und ähm, genau, also ich denke, dass das in erster, in erster Linie von Misstrauen ähm, belastet ist und, und dass man da sehr vorsichtig ist, äh, wenn es um das Teilen beziehungsweise eben auch das Verwenden von Daten geht. Ähm, wobei man aber eben auch umgekehrt sagen muss. Also ich glaube, dass das Teilen der Daten innerhalb Chinas oder innerhalb der USA dass das wesentlich einfacher ist, aber dass man auch da sehr, sehr vorsichtig ist, wenn es darum geht, die, die, die Daten mit anderen Ländern sozusagen zu teilen. Also das ist in, in, in beide Richtungen ist es tatsächlich schwierig. Und dann muss man natürlich auch sagen, also wir haben ja jetzt viel grundsätzlich über die Daten gesprochen, aber eben auch, wenn es um die ethische Verwendung dieser, dieser, dieser Anwendungen geht, ist es natürlich, muss man auch ganz offen sagen, nicht unproblematisch, was zum Teil in, in China äh, passiert. Ja, also um da vielleicht ein Beispiel zu nennen, das ist ja eben auch was, was äh, in den letzten Wochen äh, medial, auch in Deutschland beispielsweise in einem Zeitartikel äh, dann tatsächlich auch äh, sozusagen äh, dargestellt wurde, ist eben, dass, dass diese Symptomprüfer-Apps zum Teil in China genutzt werden, um... Äh, Patientinnen oder potenzielle äh, Betroffene in den Lockdown bzw. in die Quarantäne zu schicken, indem man eben von offensichtlich von ähm, von ähm, Regierungsseite dann halt tatsächlich also die, die Warn-Apps dann auf rot schaltet und sagt, Person XY sei Corona-positiv. Und äh, dann hat man tatsächlich dann eine Person mehr oder weniger in, ähm, in die Quarantäne, also in den... Ähm, also ein Stück weit in die ähm, Isolation geschickt.
0: Ja, das stimmt. Da gab es in letzter Zeit einige Geschichten mit der, also im Speziellen mit der Corona-Warn-App in China, genau. die auch vor allem auf lokaler Ebene ja auch ab und zu missbraucht wurde für solche Fälle, um zu verhindern, dass Leute auch in bestimmte Provinzen einreisen oder sich genau. überhaupt irgendwohin bewegen. Ja, stimmt.
1: Genau, und das ist aber eben auch was, also das das sehen wir jetzt in China, aber das das ist eben auch tatsächlich was, was natürlich immer mit einhergehen muss und auch mit einhergehen sollte. Das ist im Übrigen auch was, was wir tatsächlich ja auch mit unserer Lernplattform, mit dem KI-Campus versuchen. Es geht nicht nur darum, KI-Kompetenzen zu vermitteln, sondern tatsächlich eben auch einen mündigen, reflektierten Umgang mit KI und da spielt eben auch die ethische Komponente auch immer mit, ja, um zu sagen, okay, ähm, handelt es sich hierbei möglicherweise auch um, um eine Blackbox-KI, äh, äh, wo ich beispielsweise nicht nachvollziehen kann, äh, wie jetzt die Symptomprüfer-App auf diesen Befund gekommen ist oder warum äh, eine, eine, eine Symptomprüfer-App einen spezifischen Therapievorschlag macht. Also eine gute App sollte beispielsweise auch immer sowohl für den Patienten, die Patientin, als auch für die Medizinerin oder den Mediziner nachvollziehbar machen, im Rahmen einer erklärbaren KI beispielsweise, wie sie zu diesem Ergebnis gekommen ist.
0: Hm. Ja, und du hast ja die ethische Seite schon angesprochen. Ähm, welche ethischen Fragen findest du, wirft die Anwendung von KI in der Medizin sonst noch so auf? Und vielleicht auch im Hinblick auf die Rolle der DSGVO in Deutschland oder eben dem Datenschutz in China?
1: Also der, genau, also der Grundlegend ethische also grundlegend Aspekt ist eben das, was ich eben schon skizziert habe, dass es gerade bei sogenannten Deep-Learning-Verfahren, also wo es sich um neuronale Netze eben hält, die sehr, sehr schnell an, an, an hoher Komplexität gewinnen können, dass es für, die, für niemanden mehr nachvollziehbar ist, warum äh, künstliche Intelligenz entscheidet, wie sie entscheidet. Und das ist natürlich immer hochproblematisch, wenn man eben dann diesen Befund am Ende für bare Münze nimmt. Und deshalb ist es eben auch das, was ich am Anfang schon skizziert habe, eben ein wichtiger Aspekt, weshalb man in Deutschland sagt, KI kann eigentlich nur als Assistenzsystem fungieren, weil das eben ein zu großes Risiko birgt, ähm, äh, wenn, man, wenn man eben diese, diese KI-Verfahren verwendet Und ähm, gleichzeitig ist es dann eben auch so, äh, das muss man eben auch sagen, das war bei ADA dann tatsächlich auch äh, der Fall äh, vor vor zwei Jahren, ähm, das Problem, dass eben Daten geliebt werden. Also da hatten wir ein, ein großes äh, Datenleck-Problem. Und dann hat man das Problem, dass tatsächlich dann PatientInnen-Daten zum Teil dann eben auch wiederum mit Klarnamen dann sozusagen äh, dann äh in die, in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit gelangen und dann eben auch möglicherweise für unredliche Dinge dann weiterverwendet werden können. Ja, und genau, das sind tatsächlich die problematischen Aspekte. Und man muss ja letztendlich sagen, kein Verfahren ist am Ende 100 sicher. Also es besteht immer die Möglichkeit, dass in irgendeiner Form der Daten an Dritte weiter Gelangen können. Das ist im Übrigen eben aber auch bei Patientinnenakten in Papierform der Fall. Ja, es ist unwahrscheinlicher, dass es in, eine, in eine breitere Masse getragen wird, aber auch da kann es letztlich sein, in einer Klinik, dass eine Patientinnenakte mal in die falsche Hände gerät. Hm,
0: ja, das stimmt und das ist auch das. Das große Thema unserer Zeit, Cybersicherheit und äh, alles, was damit auch zusammenhängt und dieses Thema, was sich jetzt auch ganz stark weiterentwickelt. Ne?
1: Genau, und das ist ja eben auch tatsächlich dann, und auch das muss man sich immer ein Stück weit bewusst machen, dass man dass man da sozusagen in einem, äh, sich in einem Spannungsfeld bewegt. ja, Und immer eben auch die Frage, was sollte man im Sinne des Patientenwohls dann tatsächlich machen, und wo wird es möglicherweise problematisch? Also das sind eben immer die ethischen Abwägungen, die bei der Entwicklung tatsächlich auch äh, eine Rolle spielen sollten.
0: Mm, das stimmt. Und du hast ja vorhin erwähnt, dass die KI vor allem eine unterstützende Funktion haben sollte und dass man in China ja vor allem Angst hat, dass die KI auch äh, Ärzte äh, ablösen könnte und äh, dass dadurch Jobs verloren gehen könnten. In, ich merke immer wieder, dass ich in meinen Vorträgen zum Thema digitaler Alltag in China ganz gerne auch die KI-basierte One-Minute-Klinik von Ping An als Beispiel anbringe. Mhm. Da ist es ja so, dass im ersten Schritt tatsächlich eine KI, ein KI-basierter Arzt, ja. die Erstdiagnose stellt beim Patienten, mhm. bevor sich ein menschlicher Arzt dazu schaltet. Aus deiner Erfahrung, wie funktionieren denn diese KI-basierten Ärzte in China und wie werden sie auch von den Patienten so angenommen
1: Genau, also das ist ein super spannendes Einsatzszenario. Also das ist auch, wenn, wenn ich häufiger hier ähm, im Rahmen von Konferenzen oder Beiträgen äh, die, die äh, Ping An One Minute Klinik erwähne, das ist ja tatsächlich was, was man hier in Deutschland noch gar nicht kennt oder möglicherweise in ganz Europa noch nicht kennt, dass da sozusagen so eine ähnliche Box, wie soll man die beschreiben? Eine ähnliche Box sieht so ähnlich aus wie eine Packstation möglicherweise, in die man sich mittlerweile halt äh, hineinbegeben kann und die an verschiedensten Orten aufgestellt ist. Und dann, wie du schon meintest, dass man dann eben mit einem äh, KI-basierten digitalen Interface dann äh, auch äh, kurz interagiert. Und äh, dann gegebenenfalls eben auch wieder, ähnlich wie wie auch Ping Angut Doktor, äh, dann an klinisches Personal, an, äh, an Ärztinnen und Ärzte dann weitergeleitet wird. Was hierbei eben auch tatsächlich noch spannend ist, ist, man, dass man eben ja dann auch mehr oder weniger direkt dann in digitales Rezept erhalten kann, beziehungsweise, dass sich dann dann plötzlich eben auch tatsächlich eine Box öffnet oder irgendein Fach, wo man dann eben auch ein, ein Medikament entnehmen kann. Also es ist tatsächlich eine voll funktionale technische Klinik, äh, äh, würde ich mal sagen. Ich war ja jetzt auch äh, leider schon länger nicht mehr in China und äh, äh, kann äh, da auch nicht bewerten, wie das jetzt sozusagen in der Breite wie jetzt angenommen wird, aber ich war eben 2018 in, in Shanghai, als damals die erste One-Minute-Klinik, ich glaube, das war in der jiao -Tung universität dann tatsächlich aufgestellt und äh, eröffnet wurde und fand da dann eben auch wiederum spannend, wie schnell das dann Anwendung fand und wie schnell das offensichtlich dann auch ähm, auch tatsächlich von äh, den Shanghaierinnen dann auch angenommen wurde. ja Also da würde mich dann tatsächlich mal so ein Anwendungsfall in Deutschland ähm, interessieren, dass so eine kleine Box dann möglicherweise in der U-Bahn-Station hier in Berlin aufgestellt wird, wie schnell dann tatsächlich da Menschen dann äh, diese diese Klinik dann nutzen würden. ja Also es, äh, genau, ein super spannendes Szenario. Auch im Hinblick darauf, äh, dann tatsächlich auch äh, im Hinblick auf die Symptomprüfer-Apps, weil immer, dass die Frage mitschwingt, was ist der Mehrwert? ja? Und hier hat man ja tatsächlich den direkten Mehrwert dann möglicherweise in äh, in Gebieten, wo die medizinische Infrastruktur eben nicht derart gegeben ist, dass ich eben schnell einen Arzt aufsuchen kann. Und genau da könnten eben diese diese One-Minute-Kliniken und oder eben auch die Symptomprüfer-Apps dann halt tatsächlich einen hohen Mehrwert bieten.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, weil das ja nicht nur KI-basiert ist, sondern man hat den ersten Schritt, die erst, das Erstgespräch mit der KI, aber dann schaltet sich ja auch tatsächlich per Videocall ein richtiger menschlicher Arzt dazu. Und da, das bietet ja auch schon wieder ganz andere Anwendungsfälle.
1: Genau. Und das, das ist tatsächlich auch das, das Spannende und, und meines Erachtens tatsächlich auch die Zukunft, dass wir sozusagen eine Art Triangulation haben. Also das heißt, aus dem Bilateralen äh, wird sozusagen, also es kommt ein weiterer Player hinzu äh, mit, 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 äh, mit künstlicher Intelligenz, wo es natürlich dann noch zwangsläufig zu einem Aushandlungsprozess kommen muss. Also wer nimmt welche Position ein? Aber es wird definitiv äh, in der Zukunft dadurch ein neues arzt patienten verhältnis äh, zwangsläufig entstehen mit äh, anderen und mit neuen Rollenmodellen eben auch.
0: Mm, ja, ja. bis wir hier in Deutschland eine One-Minute-Klinik aufgestellt haben, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber du hast ja auch schon erwähnt, dass es die ersten Symptom-Checker-Apps jetzt auch natürlich durch die Pandemie äh, gibt, auch erste Chatbots, die, äh, die auch in Deutschland Anwendung finden. Hast du da ein Gefühl dafür, wie sie hier in der breiten Masse akzeptiert werden?
1: Genau, also wie, wie bereits erwähnt, es ist äh, tatsächlich so in der breiten Masse ist es meines Erachtens noch überhaupt nicht angekommen. Also ähm, wir bieten beispielsweise äh, auch im Rahmen des KI-Campus äh, bei Seniorengemeinschaften hin und wieder Workshops an und ähm, sehen da eben, dass es noch kaum bis sehr, sehr wenig Erfahrung gibt. Wenn es Erfahrung gibt, also es gab da beispielsweise eine Person, die dann meinte, sie würde ADA nutzen, eben, sozusagen, um gegen zu checken, nachdem sie beim Hausarzt war, ob die Diagnose denn, die der Hausarzt gegeben hat, denn so auch passt. Und das fand ich unglaublich spannend. Und die Person hat das dann geschildert. Und da war dann meine Gegenfrage, ja, wie hat denn der Hausarzt dann reagiert? Und die Person meinte dann, ja, der Hausarzt meinte, das äh, bräuchte er nicht nutzen, das sei sowas ähnliches wie Google. Also da hat man dann eben auch gemerkt, dass auch arztseitig sozusagen äh, noch gar kein Vorwissen da war, äh, was solche so Symptomprüfer-Apps angeht. Und da, das ist eben, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wo man eben auch sieht, wo tatsächlich zukünftig die Probleme entstehen können, beziehungsweise wo auch zwangsläufig Fortbildungsbedarfe dann von Seiten der Ärzteschaft auch wiederum entsteht. ja Also dass wir dass es tatsächlich dazu kommen könnte, also ist nur mal als Szenario, dass zunehmend eben Patientinnen und Patienten äh, diese Technologien oder Anwendungen äh, nutzen und dass dadurch eben ein zunehmender Druck dann eben auch auf die Ärzteschaft entsteht, da auch in, in adäquater und wie bereits angesprochen, in mündiger und reflektierter Form dann auch äh, eine, eine Antwort geben zu können, äh, wie verlässlich solche Apps dann eben auch sind. Weil, wie bereits erwähnt, wir auch auch in Deutschland werden wir zunehmend Daten haben und, und die, auch diese Symptomprüfer-Apps werden eben auch zunehmend äh, weiterentwickelt und werden auch immer besser werden. Also gerade das Beispiel ADA nochmal, da haben wir jetzt eine zunehmende Fokussierung was den Algorithmus angeht, auf das sogenannte Rare Disease Checking. Also tatsächlich, dass eben Krankheiten erkannt werden, die möglicherweise in einem Arztstudium gar nicht vorkommen. Und da sprechen wir jetzt nicht über 10 oder 100 Erkrankungen, sondern wir sprechen über zwei bis zweieinhalb Tausend Erkrankungen, die sozusagen äh, selten äh, auftreten und die eben durch äh, solche Algorithmen, wie sie äh, im, im, bei ADA eben dann sozusagen dann äh, integriert sind, dann eben auch da helfen können, solche Erkrankungen zu, zu identifizieren.
0: Ja, und vor allem, wenn man, äh, wie, wenn man merkt, wie lange es dauert, bis man einen Arzttermin bekommt, äh, manchmal, jetzt nicht beim Hausarzt, aber bei den Fachärzten manchmal schon so drei, vier, fünf Monate, da mhm. kann man sich ja denken, wie hilfreich auch diese KI-basierte Medizin in Zukunft sein wird, unterstützend.
1: Genau, tatsächlich im Unterstützen, was du äh, bereits meintest, auch auch bei dem dem Finden möglicherweise oder dem Vorschlag, was Babylon ja wiederum macht, dass man halt sagt, hey, du musst jetzt nicht unbedingt den Hausarzt aufsuchen, sondern es ist offensichtlich eine Hauterkrankung, ähm, geh direkt zum Dermatologen.
0: Ja, stimmt.
1: Also tatsächlich auch bei einer Entscheidungsfindung äh, äh, patientenseitig.
0: Hm. Ja, Mike, dann äh, vielleicht ein bisschen abschließend und zusammenfassend zu unserem Gespräch heute. Was würdest du denn sagen, welche Best Practices aus der KI-basierten Medizin in China könntest du noch mit uns teilen? Was können vielleicht auch andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, äh, eventuell davon lernen?
1: Also das Best Practice ist, glaube ich, was China angeht, grundsätzlich, also da kommen wir, glaube ich, ganz schnell wieder auf, auf die Kultur, Ebene ist tatsächlich so ein bisschen diesen Entdeckergeist und auch diesen Pragmatismus an den Tag zu legen, dass wenn, äh, wenn es solche Anwendungen und Technologien gibt, diese dann gegebenenfalls eben auch zu nutzen und wie bereits erwähnt, nicht blind zu nutzen. Wir haben über die, äh, über die ethische Reflexion haben wir gesprochen, aber sich möglicherweise tatsächlich mal so eine App anzuschauen und äh, zu überlegen, Hey, ich habe jetzt Kopfschmerzen, ich muss jetzt nicht unbedingt direkt zum Arzt äh, rennen, sondern ich kann tatsächlich mal gucken, was 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 sagt da äh, die äh, Symptomprüfer -App XY, was sagt die dazu? Ja, und da auch äh, tatsächlich mal den Schritt zu wagen in, in reflektierter Form und solche solche Dinge eben auch äh, anzuwenden, weil wie gesagt, das das Spannende bei KI ist ja tatsächlich mit mehr Daten, die sie hat, desto besser besser lernt sie in vielen Fällen und äh, dass wir da eben auch dann tatsächlich so ein Stück weit dann auch einen Beitrag dazu leisten, die Dinge besser zu machen. Also das ist tatsächlich was, was wir, glaube ich, meines Erachtens von China lernen können, aber natürlich auch immer mit diesem Warnsignal, äh, sich die Sachen halt vorher auch genau anzugucken, bevor man sie nutzt.
0: Ja, und vor allem, was äh, du ja auch vorhin schon ein paar Mal erwähnt hast, dass der Austausch und die Kooperation an sich auch immer wichtig ist und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Ländern
1: Genau, also da da ist es tatsächlich so, da können wir natürlich in Forschungshinsicht können wir super viel lernen von China oder eben auch mit China. Ja, also da ist es glaube ich schon dann auch auch wichtig mal zu schauen, wo wird geforscht, in welchen Bereichen wird geforscht, sei es Bilderkennung, wir haben darüber gesprochen und und da eben auch sich zusammenzuschließen und zu gucken, wie wir eben gemeinsam das Patientinnen wohl verbessern können und eben nicht äh, jeder für sich in den einzelnen Ländern und Kulturen.
0: Ja, das war doch ein sehr schönes inhaltliches Schlusswort. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, äh, gerade dass sich ja gefühlt jeden Tag was Neues tut. Wenn mhm. sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, sich nach dieser Podcast-Folge mit dir in Verbindung setzen wollen, sich mehr mit dir über diese Themen unterhalten möchten, wo können sie dich denn online finden?
1: Genau, also online können sie mich natürlich auch direkt immer wir haben ja über den sozialen Austausch gesprochen über LinkedIn äh, natürlich äh, erreichen ja äh, Mike Bernd aber natürlich auch wenn man sich möglicherweise mal anschauen möchte was was machen wir mit dem KI Campus oder was mache ich mit dem KI Campus wir haben da auch einen Podcast mit Dr. Med KI was ich gemeinsam mit der Charité-Umsätze, auch da ist es möglich und äh, auf der About-Us-Page auf dem KI-Campus findet man mich natürlich auch mit meiner E-Mail-Adresse und auch darüber bin ich natürlich immer und gerne äh, zu weiteren Gesprächen oder zu weiterem Austausch erreichbar.
0: Sehr schön, das verlinke ich natürlich auch alles auf der Podcast-Seite und dann würde ich dir jetzt äh, zum Ende hin noch zwei Fragen stellen, die ich äh, jedem meiner Interviewpartner stelle und zwar einmal hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welches Buch sie sich ähm, anschauen sollten oder welche Internetressource sie nutzen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Hm, genau, ich hätte tatsächlich drei Ganz konventionell drei Buchtipps äh, parat. Ähm, äh, fangen wir vielleicht mal mit dem aktuellsten äh, an. Also ein sehr, sehr spannendes Buch von äh, Frank Sieren, äh, finde ich. Äh, es lautet äh, Shenzhen, Zukunft made in, in, in China. Ähm, äh, da geht es tatsächlich darum, wenn man Einblicke erhalten möchte, wir haben ja am Anfang so ein bisschen über Shanghai gesprochen und äh, wie wie wahnsinnig da der Wow-Effekt ist, wenn man da plötzlich lebt, wie digital der Alltag tatsächlich schon ist. Genau das versucht äh, Frank Sieren, äh in dem Buch eben äh, zu skizzieren. Äh, was er dann zusätzlich eben aufmacht, ist dann dieses Spannungsfeld sozusagen äh, zwischen der Kreativität der Chinesinnen und Chinesen, der chinesischen Kultur und eben der Überwachung, was, was in, in China sozusagen mit einhergeht, was ja, was ja bei uns spannend ist, weil wir eben ja häufig sagen, okay, es braucht freies Denken, sozusagen, um Kreativität zu entwickeln und, und das ginge eben nicht, wenn man in einem Überwachungsstaat lebt und offensichtlich ist das in China in, einer, in gewisser Form möglich und genau das äh, skizziert, äh, skizziert der Autor eben sehr, sehr schön, wie ich finde, in dem Buch.
0: Das stimmt, das ist eine sehr gute Empfehlung, die auch immer wieder vorkommt. Ich habe das Buch auch selber äh, hier und habe es gelesen und finde, das genau auch dieses eine Kapitel, wo es vor allem um die Überwachung ging, fand ich auch am allerspannendsten.
1: Mhm. Genau, ähm, ein zweites Buch, äh, wir sprechen ja über äh, KI, ähm, ist, Fast schon ein Klassiker, obwohl es so alt äh, noch gar nicht ist. Äh, das ist AI Super Powers von äh, Kai-Fu Lee. Ähm, ein äh, taiwanischen äh, Forscher ist, glaube ich, kann man auch schon sagen, mehr oder weniger äh, ein, ein Superstar äh, in, in China, wenn es um äh, KI geht. Und in seinem Buch AI Superpowers, wie der Name schon sagt, beschäftigt er sich in erster Linie natürlich mit China und mit den USA äh, im Kontext der KI-Revolution und, äh, versucht eben auch so ein Stück weit zu skizzieren aus seiner Sicht. Also das kann man mit Sicherheit auch diskutieren, wie sozusagen sich das Kräfteverhältnis zwischen China und den USA, aber eben auch Europa in den nächsten Jahren ändern wird. Und er fokussiert da in erster Linie dann tatsächlich eben auch den Aspekt der Daten, die ja eben für KI-Methodik sehr, sehr wichtig ist und sozusagen der Möglichkeit Chinas eben in, in großem Umfang Daten zu sammeln.
0: Das stimmt ja, wie du schon sagst, das ist eigentlich fast schon ein Klassiker, was da genau, auch ja, ja. empfohlen wird, ne?
1: ja. Genau, und äh, dann vielleicht als letztes Buch, äh, da spreche ich dann tatsächlich noch als äh, Sinologe ein Stück weit und da gehen wir dann äh, wirklich äh, auch ein Stück weit in die, äh, in, die in die klassische Sinologie, würde ich fast schon sagen. Ähm, das ist ein Buch von Wolfgang Bauer. Äh, er ist leider bereits seit einigen Jahren verstorben, war äh, ein Professor äh, für Sinologie an der LMU München und äh, er hat ein Buch geschrieben, äh, China und die Hoffnung auf Glück. Ähm, hierbei handelt es sich äh, um die Geschichte der äh, chinesischen Philosophie. Ähm, das ist tatsächlich auch das, das Buch China und die Hoffnung auf Glück äh, ist als solches wird, glaube ich, gar nicht mehr aufgelegt, sondern man bekommt es tatsächlich nur noch in Bibliotheken, beziehungsweise eben in äh, Antiquariaten, ist komprimiert in diese Philosophiegeschichte. Ich finde äh, das ursprüngliche Buch an, äh, allerdings noch wesentlich spannender, weil er eben sehr, sehr viele Auszüge dann tatsächlich aus klassischen Texten hat. Also äh, man hat da äh, Gedichtsauszüge und dann tatsächlich auch nochmal Textauszüge aus klassischen taoistischen Werken beispielsweise. Und äh, es entwickelt so, sozusagen so mosaikartig dann so ein Puzzle, wie die Kultur Chinas zusammengesetzt ist aus der Perspektive äh, der Sinologie. Und das ist ein Buch, was ich immer noch äh, gerne ähm, in die Hand nehme und ab und zu aufschlage und einfach mal so ein bisschen querlese.
0: Sehr, sehr gute Empfehlung, habe ich tatsächlich selber noch nicht gelesen, habe schon öfters davon gehört, aber hat es äh, tatsächlich noch gar nicht in der Hand. Das äh, kann ich auch gleich mal äh, den Empfehlungen aus meinen Podcast folgen. Äh, folgen.
1: Genau. <lacht> Super.
0: Sehr gut. Ja, und wenn du noch eine kurze Auflistung machen müsstest, ähm, was sind für dich die aktuellen Top-3-Themen, Top-3-Trends in der chinesischen Digitalwelt?
1: Also das Spannendste für mich und auch insbesondere für meinen Arbeitskontext, was, was, was gerade in, in China passiert, also es passiert nicht gerade, sondern auch schon eine Weile, ist sozusagen das, 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 das Livestreaming, was ja immer populärer wird, also um jetzt Taobao-Livestreams beispielsweise, was ja was unfassbare äh, Streaming zahlen, also das hat ja mittlerweile äh, tatsächlich ein Event-Charakter, finde ich super spannend, aber eben auch, wir sprechen, sprachen ja jetzt äh, die ganze Zeit über TikTok, äh, also in, äh, mit Quai Show, äh, gibt es ja eben auch einen Konkurrent von TikTok, würde ich mal sagen, der im Westen kaum bis wen, äh, wenig bis, bis gar nicht bekannt ist, der eben zu, zunehmend diese diese Streaming-Events äh, anbietet und das ist auch äh, tatsächlich ein Use-Case, den wir uns mit dem KI-Campus sehr, sehr genau anschauen und was wir jetzt sozusagen versuchen als Blaupause zu nehmen, um eben auch ähm, im, im Kontext äh, unserer Plattform äh, tatsächlich sozusagen diese Livestreaming-Events ähm, im, im Kontext des Lernens eben auch anzubieten, dass wir tatsächlich versuchen, äh, dann möglicherweise auch mit Moderatorinnen, Moderatoren die eben jeder in Deutschland kennt, weil genau das ist der Ansatz in China eben, ähm, sozusagen äh, Aufmerksamkeit zu erregen, um eben für ein bestimmtes Thema zu begeistern. Also sozusagen, dass tatsächlich jetzt, äh, ähm, ja, das, das sozusagen das Fernsehen in den Hintergrund tritt und wir haben eben über Livestreams zu nehmen, dann halt äh, tatsächlich auch diese Unterhaltungsformate im Netz, ja, und eben nicht aufgezeichnet, sondern eben wirklich live. Also finde ich super, super spannend. Genau, da kann ich eben auch schon zum Nächsten kommen. Also Taubau ist ja eben auch das alibaba also das Alibaba-Universum sozusagen. Da finde ich eben auch die Plattform Fliggy sehr spannend. Also ist ja eigentlich wie trip.com eben auch eine Plattform, wo man Reisen buchen kann. Im Kontext der Pandemie ist man da ja eben auch sehr, sehr stark dann eben auch sozusagen hat sein Portfolio erweitert eben dahingehend, äh, wenn es um virtuelle Führungen, also virtuelle Reisen geht, also tatsächlich so, ähm, man kann da beispielsweise dann, äh, äh, ja, hat die Möglichkeit dann ins British Museum äh, dann eine virtuelle Führung dann eben zu machen, also das haben wir ja in der Pandemie auch entwickelt, also gibt es in Berlin ja eben auch im neuen Museum virtuelle Führung, es da aber tatsächlich spannend, wie das gebündelt äh, dann tatsächlich auf der Plattform eben auch erhältlich ist, also dass sich da halt wirklich so ein äh, in immer größer werdendes Portfolio äh, dann eben auch da bietet, äh, wo ich dann als sozusagen virtueller Reisender mich hin äh, bewegen, hinbegeben kann. Genau und dann abschließend äh, vielleicht noch, dass es eben auch ein Stück weit Zukunftsmusik, was ich aber äh, äh, tatsächlich äh, mit großer äh, Spannung dann auch verfolge, das ist eben das, äh, das ähm, äh, Betriebssystem von Huawei, also Harmony AS oder Hongmong, ähm, das ja eben in China offensichtlich schon, wenn es um Smart Devices oder sogenannten Super Devices äh, eben geht, schon Verwendung findet wo es immer wieder Gerüchte gibt, ja, es kommt jetzt in der Smartwatch dann eben auch äh, nach Europa, jetzt ähm, habe ich äh, äh, neulich auch gelesen, dass es jetzt doch auch äh, dann im, im, in Smartphones dann auch im, im Westen erscheinen soll. Also das finde ich eben super spannend und auch insbesondere dahingehend, wenn es dann um solche Aspekte wie Smart Driving und dergleichen geht, weil wir äh, diese Systeme ja zunehmend dann eben auch in, den, in der Software von, 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 von Autos äh, und Automarken dann wiederfinden werden.
0: Ja, sehr spannende, vielfältige Themen. Wir haben heute auf jeden Fall sehr, sehr tolle Einblicke von dir bekommen. Vielen Dank, Mike, dass du da warst. Sehr gerne. Und vielen Dank für deine tolle Expertise. Gerne. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seitdem.